0: Sveiki. Migracijos departamente baigiamas tyrimas, kas ir kodėl duoda leidimus gyventi tiems, kam duoti nereikėtų ir neduoda, kam tikrai reikėtų. Vidaus reikalų ministerijos, korupcijos, prevencijos ir vidaus tyrimų skyriui taip pat reikėjo išsiaiškinti, kodėl nepageidaujamiems Lietuvoje asmenims migracijos pareigūnai rašo laiškus su smulkiais paaiškinimais, kas ir ką sako apie tokių asmenų indėlį, pavyzdžiui, į krymo aneksiją. Pavyzdžiui, Konstitucinio teismo pirmininkas su užsienio reikalų ministru. Pokalbis apie su vidaus reikalų ministru laidoje visai netrukus. Tuo tarpu pats migracijos departamentas per pusę metų išsiaiškino, kad maždaug penktadalis užsieniečių įmonių, kurios tampa pagrindu gauti leidimą gyventi Lietuvoje, fiktyvios. Mes irgi pasiaiškinome, kad leidimų gyventi Lietuvoje Rusijos piliečiams Alitaus apskrityje duodama ko ne tiek pat, kiek Kauno. Ir pradėjome ieškoti Dzukijoje naujųjų verslos slėnių, kuriuose kuria verslo arba kitokie migrantai iš Rusijos federacijos. Lengva ir paprasta, kitaip negu aplinkos ministrui įvykdyti druskininkų mero palėpimus, nebuvo.
1: Tarpininkų siūlančių padėti gauti leidimą gyventi Lietuvoje ne vienas. Štai ir išduotų dokumentų pavyzdžių tarpininkai prideda. Bet tik va, akis iškliuvo už vienos detalės – beveik visi dokumentai išduoti alitaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato migracijos skyriaus. Pažiūrime statistiką ir matome, kad keistai didokam skaičiui Rusijos piliečių būtent alytuje atsiverio durys į gyvenimą Lietuvoje. Gal sutapimas? Gal iš tikrųjų Rusijos piliečiams Alitaus apskritis – traukos centras? O gal čia yra tokių skylių pro kurias lengvai pralenda tie, kurie leidimo gauti neturėtų? Tikriname. Pirmiausia aiškiname, kas dirba šiame skyriuje. Pasirodo, tai ko ne valstybės paslaptis, skaminame alytaus policijos atstovį, liepia rašyti lai kuriuo paaiškintume, kodėlgi mums reikalinga žinoti šios skyriaus darbuotojus. Rašom, gaunam labai iškalbingą ir informatyvų atsakymą. Visa informaciją telefonu. O šiuo numeriu lietuvių, anglų ir rusų kalbomis teikiama informacija migracijos klausimais. O dar ir šiaip, tai yra bendras policijos telefonas. Toks pareigūnų 118. Rašome atgal, kad nei toks numeris, nei pateiktas atsakymas netinka. Paklausus vyriausiojo policijos komisariato, kodėl alitus neteikia informacijos apie savo darbuotojus, labai greitai atskrieja pažadas darbuotojų pavardes atsiųsti. Nemeluoja. Bet dėl visų kitų klausimų ir paaiškinimų, kodėl čia tiek daug rusijos pilie gyventi Lietuvoje nusiunčią imigracijos departamentą. Departamento vadovė prašo rašyti laiškučių su klausimais, o ko laukė atsakymų ieškome Rusijos verslų alytaus apskrityje. Alytaus miesto meras ir vicemeras išvyko, todėl nėra žmogaus, kuris pasakytų, kokie verslai čia veikia. Jei tiksliau niekas pasakyti negali, kiek įmonių apskritai veikia alytoje. Bet kad būtų daug Rusijos verslo savivaldybės atstovai sako negirdėję. Gerai, dar yra ir alytaus rajonas. Lietuvos rajono savivaldybė tai yra būtent ta žemdirbiška savivaldybė, pas mus daugiausia yra ūkininkų, tas verslo sektoris iš tikrųjų nėra tos labai platus, Įsivaizduodama kaip taip skirties, taip bandydama įsivaizduoti ir tą didįjį miestą, Lietuvos miestas, druskininkų miestas galų gale. Tikrai, gal druskininkai, dėja sunkiai čia pagaunami žmonės, kurie bendrauja su žiniasklaida, tad jų atsakymo nežinome, bet keliaukime į prienus, gal čia daug rūsų verslauja. Pas mus nėra tokių, bent jau man nežinoma.
0: Ne. Pas mus, kad būtų verslas Rusijos, tai tikrai tokio,
1: neturime nei įmonės, nei, nei bendradarbiaujančios su Rusijoje savo produkciją tiek tur panašiai, tikrai ne. Bandome lsdijus. Nemanau, kad pas mus yra daug verslininkų. Hmm, tai gal variena? Galbūt čia su grybų verslu susiję, nes mūsų rajone, nu, varinos rajone, nemažai yra grybų supirkimo perdirbimo įmonių, tai gal čia su tuo susiję? Na va, gal grybauja čia Rusijai? Bet pagaliau ateina migracijos departamento paaiškinimas. Alitaus apskrityje pagal leidimus gyventi Lietuvoje pirmauja druskininkai. Bet reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad tai yra užsieniečių gyvenančių Lietuvoje statistika. Ukrainiečiai pasamdyti renovuoti daug abučius ją navoje, jie irgi įeina. Be to čia susumuoti keleri metai. Vienas ir tas pats asmo, kuriam leidimas gyventi buvo atnaujintas, anot migracijos departamento vadovės gali būti priskaičiuotas kelis kartus. Dar jį pabrėžia, kad prašymus čia gyventi viso šešios akis, tad praslysti sukčiam sunku. Galų gale, Akylas ir departamentas įsiaiškino sukčiavimo atveju, kur apie 60 žmonių gavo leidimus gyventi Lietuvoje nepagristai. Ir kaip netikėta, klastojimai vyko druskininkose, kurie priklauso taip pačiai Alitaus apskričiai.
0: Migracijos departamento direktorė yra buvusi liberalų sąjūdžio, o kam dabar lengva – Žmogaus taisų komiteto pirmininkė. Tas yra gerai prisiminti, ypač kai kyla klausimai, kodėl departamentui, ministerijai ir policijos imuniteto tarnybai nekyla per daug klausimų dėl to, kokie katinai dulkinasi pareigūnų galvose, kai jie ima kišius už vizas iš turinčių ryšių ir neduoda vizutiems, kam jų gyvybiškai reikia. Nes tie antrieji, tokie ubagai kaip žmogaus teisių gynėjai arba žurnalistai, neturi nei ryšių, nei pinigų. Ir visiems nieko tokio, kad būtent tokie pareigūnai tyliai išleidžiami iš darbo savo norų, o net leidžiami dėl pareigūno vardo žeminimo. Skaičių apie išėjusius kitur imuniteto tarnyba tiesiog nepateikia, bet kai kuriuos gali sutikti policijos šventėse. Tuos pačius, kurių bylos nuo kolegų nusikalstamų veikų atskirtos surinkus įrodymų lygiai dėl vieno nusikalstamo epizodo. Migracijos valdybos viršininko atveju tas įrodytasis epizodas lygiai viena visa už lygiai šimtą eurų. Kalta dėl tos vienos vizos viršininkas pripažino, dėl to nuo bausmės jį atleido pagal laidavimą. Ta pačia diena, kai primtas sprendimas atskirti jo kešininkavimą nuo kitų kešininkavimų. Sprendimą priemė tas pats prokuroras, kuriam visai kitoje byloje reikėjo pasiklausyti 17 agentūros BNS žurnalistų. Visų išskyrus sporto. O apie sportą, tiksliau futbolą, jo ryšis su migracija, jos buvusi viršininka ir viršininko buvusią draugystė su futbola Lietuvoje ypač mėgusiu Antonu Treušnikovu iš Rotenbergų banko, šiek tiek vėliau po pokalbos su vidaus reikalų ministru. Mūsų žiniomis departamento direktoriai bus įvardinta kaip tinkama užimti pareigas ir kad tie visi na, incidentai, ar kaip jos reikėtų pavadinti, buvo sąlygojati tiesiog dėl to, kad jie labai papunkčiai laikėsi bet kokių reikalavimų. Ar jūsų turimo žinios yra kitokios?
2: Taip, iš principo, na, įvertinus Teisės aktų reikalavimus ir kaip ir direktori labai dažnai kartuoja, kad ir darbuotojai, ir jis pati viską daro vadovaujantys Teisės aktais tai faktas gali būti konstatuota, kad tokių teisės aktų pažydimų nenustatyta. Bet iš aš tikiuosi, kad bus įvertintas ir politinis kontekstas. Štai, kad vadovė, būdama departamento vadovė, turėtų ne tik tai laikytis teisės aktų reikalavimų, bet ir įvertinti kartais ir politinį kontekstą, kuris tikrai kaip vadovė yra labai svarbus ir, ir privalo žinoti, ir privalo suformuoti kolektyvui savo nuomonę tokiais atvejais. Be abejo, dėl to mes, na, galbūt atleisti žmogaus ar, ar kažkokiu tai imtis priemonių negalėsime, bet galime parašyti pastabą, pasiūlymą, kad jis dėl to įvertintų, pasižiūrėtų tiksliau, turėtų aiškę savo pozicijas išsakytų kolektyvų, galų galę ir taip toliau.
0: Interviu mūsų laidai pati direktorė kalbėjo, kad, na, jeigu kas nors, ką nors pažįsta arba kam nors dirba, kad tai nebūtinai yra kažkas blogai. Kaip Jūs pats vertinate tokią situaciją, kad leidimas žmogui, kuris yra akivaizdus, šalininkas ir gaunantis pinigų šaltinį ir verslo partneris iš žmonių, kurie nėra vertinami nei kaip taiko saugotojai, nei kaip gerai partneriai be kokios šalies.
2: Matot, sprendimų prieimime dalyvauja ne vien tik tai departamento darbuotojai. Yra teikiama informacija ir, ir, ir paklausimai ir VSD, tai yra valstybės saugumo departamento, ir policijos departamento, ir jeigu reikia ūsinių reikalų ministerijos. Tai aš šitą situaciją na, tiksliai nežinau, bet manau, kad buvo gautos uh, pažymos, buvo gauti gautą informaciją ir tada įvertus buvo priimtas sprendimas. Kuris, gali ar, būti, tas ar tas kur
0: duoti, ar tas kur neduoti?
2: Ir vienu ir kitu atveju. Tai vienu
0: atveju davė informaciją, kad reikia duoti leidimą, o paskui po laidos gali,
2: gali būti, kad valstybės ūkimo departamentas nepateikė tikslios informacijos, kodėl reikėtų neduoti. Dėl to aš, aš žinau, aš bandravau su direktorių ir, ir, ir aš suprantu, dėl ko kartais būna tokia teikta informacija, iš kurios neaišku, ir vis dėlto reikia duoti, ar, ar galima neduoti, bet matote, jeigu būtų parštai kad toks yra asmo, na, ir asmuo, nu Lietuvoj pageidavimas ir jiems reikia neduoti. Tai faktas, kad jis... tada nereikia rintų...
0: migracijos departamento, tiesiog pasieniešiai duodam tą sąrašą ir ramų visiems.
2: Iš principio galbūt ir taip, bet, bet matote, vėlgi aš suprantu, kad darbuotojai, Migracijos departamento vertina situaciją truputėlį plačiau ir vertina ir teismų praktiką ir iškart pagalvoja, kad nu jeigu neduos, kaip tai atrodys teisme? Ar pakankamai bus argumentų, teisme pasakyti dėl ko jie nedavė. nes tikrai... Ir reikia
0: surinkti tuo argumentu, kad atrodytų pakankamai?
2: Nu, matote, žinojimas situacijos ir skaitymas kartais, kad ir neturistinių straipsnių tarp pilūčių minties ne visada yra pagrindas akivažiais teisme pasakyti, kad mes negavim dėl to, kad ten kažkas tai pasakė, va taip ir taip.
0: Kalbant apie tą kitą atvejį, apie tą Rotenbergų banko konsultantą, kai mes kalbėjom dėl gėsų Evelynagutin skaitė. Tai jie 20 minučių pakalbio gynės sprendimą, dėl ko jam turėjo būti suteiktas ir protestas leidimas gyventi Lietuvoje. Ko ne paaiškėjo per kad tas leidimas iš yra atimtas. Tai kaip čia yra su kompetencija?
2: <giblių> tai aš galiu labai, labai gal žmogiškai pasakyti, tai 20 minučių jinai tikėjo. Pasojo savo tikėjimą, kodėl tą reikėjo sprendimą priimti duoti, o per kelias... Nu, aš visi
0: kad reikalai Pasakydama, tikėjo.
2: kad iš dėlto buvo galbūt ir kitokia informacija, arba buvo, saikime, na, tarsi iš kažkur kitur nurodymas atimti tą sprendimą. Dėl to jis natūraliai, aš suprantu, kaip vadovė pasako, visi įsigilinusi situaciją, labai aiškiai gynė, bet sako, nu, taip išėjo, kad vis dėlto mes atėmėm, nes kažkas mūsų įpareigo ir mes atėmėm. Tai vėl... Ir
0: kažkokį momentą mes te... nustojom tikėti tuo, kuo tikėjom tas pirmas 20 minučių, jau nu, 10 metų. Iki to. Aš jau
2: negaliu pasakyti, jau, jau apie, apie direktorius tikėjimo lygį, kitą kartą gali priimti vieną sprendimą, bet tikėjimas gali būti jų toks, čia, žinokit, nerodo jos tikėjimo, tuo sprendimu pasikeitimo.
0: Premjeras Saulis Karnelis, kai dar buvo Vidaus reikalų ministras, priešėjus metus jis jau irgi siūlė panaikinti Migracijos departamentą, atiduoti funkcijas iš esmės policijai ir tai buvo padaryta po to, kai buvo pradėtas tyrimas, vėl liečiant ne tik departamentą, bet ir policijos migracijos valdybą. Tirimą atgarsį teismuose tęs iki šios vasaros, buvęs Migracijos valdybos viršininkas Gintaras Bagūžis, atleistas nuo atsakomybės pagal vaiidavimą. Kiek pareigūnų dėl to tyrimo paliko darbą policijos imuniteto tarnyba neatskleidžia, jie nesako tų skaičių ir mūsų skaičiajimais tai yra bent keliolika žmonių. Kas čia yra praktika? Jeigu yra tyliai susitarama, kad žmonės išeitų, tai ok, jie nebedalina tų vizu arba leidimų, kurie galbūt buvo dalinami neteisėtai ir užkyšius, tačiau niekas nežino jų žygdarbių ir jie išeina iš darbo ne dėl pareigūno vardo pažeminimo. Kaip jis vertina tokią praktiką?
2: Tikrai šitos situacijos nesu neprašiau jokios informacijos, kad man pateiktų, bet tai, ką jūs sakote, aš galiu daryti tokias išvadas, kad buvo informacijos, kuriai vertinus, Na, galbūt buvo kažkokios tai matyti problemus, bet, sakykime, tiesioginių įrodymų tikrai pareigūnai neturėjo ir nebuvo surinkę. Nes manau, jeigu būtų aiškus įrodymai, tikrai būtų įrodymai pateikti prokuratūroje arba atliktas įktis ministerimas ir tada būtų visą bylą atsidūrusi ten, kur reikėtų teisme. Bet aš manau, kad štai mes suprantame kartais procesus, kaip turėtų tie procesai vykti ir pareigūnai tai įvertinę, Nu, pasakymė, žinome, kad taip vyksta, bet neturime įrodymų. Ir tikriausiai visi tie, kurie dalyvavo, supranto, kad kas, visi suprato, ką suprato ir paliko darbą.
0: Bet kaip jūs vertinė tokią praktiką? Ar tai padeda stiprinti policijos autoritetą ir visos vados reikalų sistemus?
2: Tad faktas, kad gerai, kad tokie žmonės išeina ir nedirba sistemoje. Na, problema išsisprendžia. Jeigu mes kalbame apie bausmę, nu, buvo jie kai kurie liko nenubausti. Na, ar visada prasikaltės žmogus susilaukė bausmės? ne visada susilaukė bausmės. Dėl to labai džiugiu, kad buvo pateikti argumentai, kad tokie žmonės išeitų iš darbo ir dirbti tie, kurie nori dirbti, sąžininkai ir gerai. O, o dėl bausmės, na, tikriausiai neturėjo įrodymų, ne, nebuvo bylos ir susilaukė. Bet ne, nesu, jeigu išteko
0: argumentų įtikinti išeiti iš darbo, tai gal aktyviau padirbėjus būtų galima tuos argumentus paversti įrodymą?
2: Matote. Mes kalbame, yra būna informacijos ir slapta informacija surinkta, kuri, kuri galbūt nepakankamai, nepakankamai gali būti pagrįsta tiesioginiais kažkiais įrodymais. Ir, 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 ir vėl, nu, aš negaliu komentuoti, nežinau visos situacijos, bet tiek, kiek man tekia, yra na, sakykime, domėtis arba turėti reikalų su slapta informacija, su, su, su žvalgybinė informacija ir, ir, ir tada vertinti kitus įrodymus, tai būna taip, kad žvalgybinė informacija kažką rodo, bet kažkokių tai tokių įrodymų tiesioginių nėra bet ir su karimai. žvalgybinė informacija, teisme, žinote, Ne visada laimė.
0: Bet gali pasistengti, kad ta žvalgybinė informacija virstų įrodymą. yra specialių Taip, priemonių. Galima, faktas, tikriausiai
2: tęsiant tyrimą, sakykim, stebint vėlgi galima kažkaip tai tikriausiai tai, bet manau, tyrimas buvo vykdomas, buvo surinkti įrodymai iš tai vadovo atžvilgių ir, ir, ir tyrimas tikriausiai baigėsi surinkus pakankamai įrodymų vadovo atžvilgių. Dėl vieno kiti... atvejo,
0: dėl lygiai vieno atvejo pareigūnas padėjo visą savo karjerą. Trukuse, ir dėl to vieno atvejo jūs, kaip sakėt, gavęs argumentų, jis pripažino kaltai ir Ir visi tiki, kad atvejos buvo lygiai vienas.
2: Nu, ar visi tiki? Negaliu užpasakyti. Ar jūs tikit? Aš? O netikiu. Netikit? Aš jau ir netikiu.
0: Buvęs Vilniaus apskritės vyriausiojo policijos komisariato migracijos valdybos viršininkas Gintaras Bagužės, tas pats, kuris paliko darbą pradėjus tyrimą dėl kišininkavimo migracijos valdyboje, dabar yra ekspertas Lietuvos vežėjų sąjungoje – migracijos ekspertas. Patirtis gatvėje nesimėto, bet to kalte pripažinęs pareigūnas tikrai neturėtų likti be darbo. Ypač jeigu tik vieną kartą, norėdamas kam nors padėti, už tą pagalbą paėmė šiek tiek pinigų. Gintaras Bagužis dar vadinamas oficialių migracijos pareigūnių futbolo komandos įkvėpėjų. Prieš porą dienų sakė, kad galbūt per futbolą susipažino ir su Antonu Treušnikovu, bet dar tada, kai Rusija buvo draugiška šalis, o dabar jie nebendrauja, pažintis iš viso esanti fragmentiška. Vienas iš tų fragmentų yra kasmet sveikiant žmogų, su kuriuo nebendrauja ir reguliariai užsukti pažiūrėti, kuo gyva jo virtualiai erdvė. Tiesa, Antonas Gintaro puslapyje rodo kur kas mažiau iniciatyvos ir net nelaikina jo grybų. Kažkaip velniškai neurų po to dėl pareigūnų. Už tai tų džiugu dėl sporto. Šioje istorijoje jis sujungia policininkus, buvusius ir esamus ir, sakiau jam, kam šiandien lengva liberalus. Irgi buvusius ir esamus. Ir per kai kuriuos liberalus dar prideda truputį verslo ir klubinės kultūros ryšio su Lietuvoje gyventi ben kol kas negalinčių Antonų. Šiandieną tiek. Ačiū, kad žiūrite, ačiū, kad remite. Pasimatysim po savaitės.